0: Terceira temporada do MEDCAST, um oferecimento, profissomedica.com, sua escola médica online. Se chega para você hoje um paciente com queixa de que é tabagista de longa data e que quer abandonar esse hábito, quais as ferramentas, quais os conhecimentos médicos que você tem para contribuir para que esse paciente abandone o hábito? Como manejar o paciente tabagista? Este é o tema do MedCast de hoje. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade, um dos diretores do médica.com.br e sempre trazemos para você conteúdos com foco, sobretudo, prático. Você que acompanha o MedCast aqui sabe que nós produzimos também muitos conteúdos em vídeos, web aulas. E é por isso que eu quero te convidar a entrar no nosso blog e você vai fazer hoje a sua inscrição para a nossa próxima websérie. Essa websérie nós vamos transmitir em vários episódios conteúdos de casos clínicos. Casos clínicos bem frequentes na nossa prática médica diária e, sobretudo, voltados para nosso público principal, que são médicos generalistas e estudantes de medicina. Nós fazemos todo o conteúdo do MedCast, do Próximo Médica, pensando em você, médico generalista, e você, estudante de medicina, que em bem pouco tempo vai ter que desempenhar suas funções, sobretudo na atenção primária à saúde, esse é o nosso foco no MedCast. Hoje, especificamente, vamos falar sobre tabagismo, algo bem frequente na atenção primária à saúde. Qual a importância, você pode pensar, em estudar o tabagismo, em ter habilidades para manejar aquele paciente tabagista? Só para começar com um dado bem impactante, hoje 1,4 bilhão de pessoas fumam. E eu estou falando daquelas pessoas acima de 15 anos. Há uma estimativa de que dessas pessoas, 6 milhões morrem em decorrência de problemas relacionados ao tabagismo, a cada ano. No Brasil, existe alguns dados do estudo do Vigitel. O estudo Vigitel é o seguinte... Vigitel significa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefone. Ou seja, o governo liga para a casa das pessoas e busca alguns fatores de riscos. Dentre eles, pergunta-se se o paciente fuma. Então, um, um estudo que foi realizado em 2006 identificou que 15,7% da população estudada que recebeu o telefonema e me respondeu aos questionamentos eram tabagistas, 15,7%. Já um próximo estudo feito em 2014, os fumantes diários apontaram que reduziu isso e ficou entre 10,5% e 10,8%. Então já teve um redução considerável e várias políticas públicas influenciaram nisso o aumento da carga tributária o aumento da informação para a população sobre os problemas relacionados ao tabagismo até bem pouco tempo atrás o tabagismo era tido como um ato relacionado com um certo glamour algumas pessoas mais velhas sabem do que eu estou falando e sobre o consumo do tabaco relacionado também com o glamour não está só apenas esse cigarro comum. Você deve lembrar que outras formas de consumo do tabaco é o charuto, o cachimbo, atualmente o narguile ou narguilé. Então, você deve questionar aos seus pacientes que buscam atenção primária sobre esse hábito tão frequente ainda na nossa população, segundo o Vigitel, 10,8% da população. E na atenção primária porque muitas pessoas chegam até você com queixas respiratórias, vale muito a pena questioná-lo sobre o uso do tabaco nas suas diversas formas. Hoje nós conhecemos que existem mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo, desde DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, até neoplasias de faringe, esôfago, estômago, bexiga, de colo, uterino, neoplasia pulmonar, que a gente lembra mais, é, outros problemas como a doença de Crohn, disfunção erétil, abortamento espontâneo, gravidez tubária, refluxo gastroesofágico, aneurismas, enfim, são doenças relacionadas ao tabagismo. Existe, além das repercussões na pessoa, existem repercussões socioeconômicas, repercussões ecológicas. Por exemplo, ao avaliar um paciente que, tem, que faz o uso do tabaco com frequência, a depender da quantidade que ele utiliza, ele pode ter um desvio de renda e comprometer o orçamento familiar. Ele pode reduzir a produtividade, tanto no ambiente trabalhista quanto no domiciliar. Além do que, em problemas, por exemplo, como disfunção erétil, vai repercutir também no relacionamento do casal. E gravidez tubária é outro problema com grande impacto sobre as emoções. Então, são os fatores voltados para um biologicista e os fatores relacionados ao social que estão envolvidos naquela pessoa que faz uso do tabaco em suas diversas formas. E, especificamente no Brasil, existe um, um estudo que aponta que há aproximadamente 200 mil mortes por ano relacionadas ao uso do tabaco. Mas, desde 1990, a gente teve bons avanços, aproximadamente... 35% de redução do uso do tabaco, do consumo do tabaco no Brasil. A taxação com altos impostos, mas se chega para você um paciente tabagista, uma pergunta que vai vir à sua mente é, o que fazer diante desse paciente? Bem, a busca da história desse paciente é essencial. E você vai perceber, a cada momento que questionar, quando tiver uma grande amostra, que o início do consumo, na maior parte dos casos, aconteceu por volta dos 14 anos. Isso faz parte da história natural da doença. Existem alguns fatores associados ao consumo, como participação de jo jogo de baralho, cartas, ou então um paciente que se reúne com frequência a pessoas que fazem uso do tabaco. Outros fatores associados ao consumo exagerado de café. É incrível, mas isso acontece. Mas você pode pegar também um paciente vítima da PTA, que é a poluição tabágica ambiental. É, existe um artigo, até coloquei dentro da área de membros do Profissão Médica, em que se estudou através da monoxometria, que é um aparelho que você assopra, e verifica -se qual, quantas partes por milhão tem de monóxido de carbono. Então, foi em busca dessa PTA, dessa poluição tabágica ambiental, com os garçons. Após três horas de trabalho, o garçom já tinha um, um grande, uma grande quantidade de partes por milhão de monóxido de carbono que se comparava à quantidade de cigarros fumados por um fumante leve. Olha como a poluição tabágica ambiental influencia também nas, nos problemas relacionados ao uso do tabaco. Muitas vezes você vai atender um paciente que fuma, mas os outros membros do ambiente familiar não fumam, mas também que sofrem consequências. E questionar sobre as consequências da poluição tabástica ambiental nos demais membros da família é algo que você deve lembrar ao atender um paciente que quer abandonar esse hábito. Em um primeiro contato, vale muito a pena ter uma consulta com base de estabelecer uma empatia. Não é Tão eficaz tomar uma conduta impositiva dizendo que tem que parar de fumar, mas sim entender os motivos relacionados ao uso do tabaco para aquele paciente. E se ele já vem com a intenção de parar de fumar, isso é bem benéfico porque ele já está numa fase motivacional mais avançada. Que para que você saiba, declamente clemente e pochasca. Eles estudaram os estágios motivacionais e eles estabeleceram que existe a pré-contemplação, que é aquela pessoa que não tem nenhuma intenção de parar de fumar nos próximos seis meses. Existe a fase de contemplação, que é aquela pessoa que quer parar de fumar nos próximos três meses. A preparação, a ação, é aquele que já, tá, já parou pelo menos por três ou mais que quatro semanas e a manutenção é aquele que já existe um grande período sem fumar. É possível que o paciente que você atenda esteja em uma dessas fases, logo é, na primeira consulta você identifica, mas é possível que ele varie, é, evoluindo para fases à frente, como ação e manutenção, ou ele tenha recaídas. Esteja bem ciente de que o seu paciente pode ter uma recaída três, quatro vezes, alguns estudos dizem até que oito vezes, para que ele consiga o sucesso no abandono do tabagismo. O que nós, profissionais da saúde, médicos, estudantes de medicina que contribuem para o abandono do tabagismo diante dos nossos pacientes, devemos fazer é sempre manter o paciente com nível motivacional elevado e sempre prescrever os fármacos disponíveis para o auxílio do abandono do tabagismo. Então, vamos falar um pouquinho antes de prescrever os fármacos sobre os exames complementares que nós podemos solicitar em busca de diagnósticos de forma precoce dos problemas relacionados ao tabagismo e em busca de medição dos níveis de dependência que ele tem. Vamos lá falar sobre esses exames complementares para o paciente tabagista. O exame complementar faz parte da análise mais biológica na sua avaliação, mas existe uma avaliação qualitativa com o questionário de Fangaston. Coloquei esse questionário também na nossa, no nosso blog. Mas uma análise biologista, por exemplo, podemos solicitar a avaliação salivar ou urinária ou plasmática da cotinina, que é o um metabólito da nicotina. Nicotina que, que promove o vício, ela vai estar tá como metabólico através da urina, da saliva ou plasmática, apontando se o paciente fez consumo do cigarro nos últimos, nas últimas semanas. E aí existem níveis, existem parâmetros para que você meça isso. É importante essa cotinina para que você tenha a precisão de que o paciente está abandonando o seu hábito de fumar. Se você vai prescrever uma reposição de nicotina, é preciso que o paciente não esteja fumando. E se ele apontar esse metabólito do, da nicotina na urina, na saliva ou no plasma, é sinal de que você tem que, re, tem que retirar a terapia de reposição de nicotina, porque é incompatível fazer os dois ao mesmo tempo. Às vezes o paciente pode não assumir que está fumando, mas aí você identifica que tem continina em níveis elevados e aí você suspende a terapia de reposição de nicotina. Como eu já citei no início do episódio, o, a monoxometria, através de um aparelho chamado monoxímetro, vai medir quantas partes por milhão tem no ar expirado de monóxido de carbono. Então o paciente assopra na máquina, é uma máquina simples. Você mesmo pode ter uma, comprar uma, e essas partes por milhão de monóxido de carbono vai variar entre 1 e 20. Entre 1 e 6 é o nível de não fumante, entre 7 e 10 são os fumantes leves, e entre 11 e 20 são os fumantes com maior quantidade. Acima de 20 é o fumante pesado. Então, a cada consulta, a quantidade de monóxido de carbono no ar expirado deve ser cada vez menor. E o seu paciente também pode chegar com alguns sinais, alguns sintomas de problemas relacionados ao tabaco. E quais são eles? Bem, se ele chega para você com tosse, com expectoração, dispneia, doutorássica, claudicação intermitente, tontura... Bem, é algo que você já pode associar de maneira bem forte com o uso do tabaco. As doenças como lesões orais, úlceras, úlcera péptica, própria hipertensão... Cardiopatias, transtornos psiquiátricos, inclusive, incluindo depressão, ansiedade, pânico, anorexia, bulimia, estão também associados ao uso do tabaco. No exame físico, dá um foco considerável ao exame cardiovascular, à ausculta respiratória, aferição precisa da pressão arterial, frequência cardíaca, porque tudo isso vai ser parâmetro para você nas consultas seguintes. Não esquece de fazer uma avaliação considerável na cavidade oral e se for necessário, e na maioria dos casos é, encaminhamento para o dentista. Além da rotina básica laboratorial, que é a solicitação lá da cotinina, se o seu serviço permitir, você avalia também a necessidade de solicitar radiografia de tórax, a espirometria é algo interessante que seja solicitado para um diagnóstico precoce de DPOC, o hemograma e, se o seu serviço permitir, a monoxometria e se você tiver um aparelho melhor ainda que você mesmo faz, em toda consulta. A espirometria não é consenso, mas pelo menos em um dos artigos que serviu de fonte para a produção desse podcast, ele apontou que no estudo realizado com cento, 158 fumantes, desses 68,4% foram diagnosticados com DPOC, mesmo sem ser a queixa principal, na consulta. Então, existe como conclusão desse artigo fonte para esse podcast que a inclusão da espirometria na avaliação inicial dos fumantes admitidos no programa de sensação do tabagismo pode ser uma ferramenta útil para o diagnóstico precoce e você pode utilizar isso. Então, realizado exames complementares, feito a anamnese precisa, exame físico, você pode seguir por uma conduta, um modelo de informação sobre o tabagismo clássico ou um modelo mais motivacional. Essa abordagem terapêutica motivacional tem melhores resultados, mas eu vou falar para você qual é a abordagem clássica e você vai identificar se você usa algum desses elementos e aí poder retirar da sua conduta. A abordagem clássica que eu falo é aquela abordagem mais impositiva que tenta só persuadir o paciente que fica repetindo conselhos a cada consulta, que atua com a autoridade e atua de forma rápida. A gente sabe que o tempo que você dedica ao seu paciente para que ele abandone o hábito do tabagismo é influenciador direto no abandono do hábito. Você pode fazer a intervenção breve, que é aquela por volta de 3 minutos orientando sobre o tabagismo, mas intervenções com grande quantidade de tempo, 90 minutos, elas são mais eficazes. Então, a abordagem motivacional vai ter mais benefício, vai mais pessoas vão abandonar. E essa abordagem motivacional inclui o estímulo para que ele passe de uma fase motivacional para outra. Lembra? Pré-contemplação, contemplação, manutenção, ação, manutenção. Você deve favorecer o posicionamento do paciente e ajudar que ele mesmo tenha as suas reflexões, e não você coloque os seus argumentos puro e simple, simplesmente. Você deve ajudar o paciente na decisão da mudança, mas quem deve decidir de fato é o paciente, e essa atuação progressiva nas consultas sucessivas vão contribuir para isso. Mas você tem alguns critérios para a prescrição de farmacoterapia que vai auxiliar no abandono do tabagismo existe aqueles pacientes com menos de 18 anos que estão fumando, mas eles não podem receber a terapia farmacológica. Então, é uma contraindicação. Outra coisa, não deve-se prescrever a terapia farmacológica naqueles que ainda estão em estágios precoces de motivação, apenas naqueles que desejam parar de fumar de fato. A atuação farmacológica vai ser muito eficaz naqueles que fumam mais de 10 cigarros ao dia e sobretudo aqueles que fumam o primeiro cigarro nos primeiros 30 minutos do seu dia. Na terapia de reposição de nicotina, a gente tem a goma, a pastilha, o adesivo e na terapia farmacológica com antidepressivos, dois grandes representantes que a gente utiliza bem na prática clínica diária é a bupropiona e a nortriptilina. Existem esses critérios que eu citei para a prescrição deles mas as doses específicas, você que acompanha o MedCast já sabe que nós não citamos aqui nesse conteúdo aberto, mas está tudo descrito com detalhe lá dentro da área de membros, onde existe um curso um mini curso online completo sobre o manejo do paciente tabagista, e você que é assinante do Profissão Médica, você já está com acesso a isso. Mas o conteúdo do MedCast termina por aqui, a gente se encontra lá no blog com muito mais conteúdo, com alguns questionários para ajudar a você a manejar o paciente com tabagismo. Meu nome é Daniel Coriolano. Um forte abraço e até o próximo Madcast. E aí, Madcaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog profissiomedica.com.br barra blog lá você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional web aulas, conteúdos em textos e e-books forte abraço e a gente se encontra lá no blog